0: Hvad er det de fleste mennesker, vi kalder to menneske. En, der lever af, hvad naturen har tilbydet, og det, at jeg elsker at arbejde med mine hænder. Chokerende er en vild mand, som mig har adgang til teknologi. Well, vi er ikke alle huleboere, men blot mennesker, der nyder at bo i vildnæsset. Jeg har altid været sådan en person, indtil for nylig. Jeg boede i en hytte, der var hyggelig nok til en 34-årig mand, der interesserede sig for at arbejde i træ. Jeg boede selvfølgelig ikke helt ude i Vildnæsset, da der var en lille by et par kilometer væk. Men stadigvæk langt nok væk til, at jeg kunne nyde freden og roen, der fulgte med, når man bor midt i naturen. Og langt nok væk fra alt til at være helt alene. Men en aften... Hvor jeg var blevet færdig med at lukke min ind for natten, sad jeg på min terrasse og stirrede på månen, imens jeg nåede en pip tobak. På et tidspunkt hører jeg en lyd. Der er allermest minder om en blanding af fugle, der fløjter, og græshopper, der gnider deres vinger sammen. Da jeg var det eneste menneske i Milles omkreds, slog det hen til at være et dyr. Jeg mener, hvad kunne du ellers være herude? Selvom lyden var mærkelig, var den nærmest beroligende og efter at have siddet og lyttet til den et stykke tid, stoppede den pludselig. Det var mærkeligt. For i samme øjeblik som fløjtelyden stoppede, stoppede alle andre lyd skoven. Jeg kunne ikke høre vindens raslen i trækronerne, eller for den til bækken, der løb bag huset. Det var som om nogen havde trykket på mute Der var så stille, at jeg med lethed kunne have troet, at lyden fra min egen vejrtrækning stammede fra et dyr. Jeg skulle lige til at spørge mig selv, om jeg var ved at blive sindssyg, da lyden i skoven vendte tilbage. Jeg slukkede min pibe, rejste mig op og begyndte mig indenfor i hytten. Jeg lavede mig noget aftensmad og skænkede mig selv et glas stærk bourbon. Da jeg havde spist og var ved at være færdig med oprydningen af køkkenet, hørte jeg en lyd fra kukkordet, der hang over komfuret. Jeg ved, det ikke lyder som noget særligt, men det ur har ikke virket i mange år og for det meste kun en vægtig af hængende hænge på væggen. Da jeg stod og kiggede på uret, stadigvæk forundret over, at det kan lyd fra sig, gik det op for mig, at det ikke kukkede, men at det var fløjten, som jeg havde hørt tidligere på aftenen. Og endnu en gang, da fløjtelydene stoppede, gjorde min hørelse også. Jeg slog det hen til at være på grund af, at jeg havde arbejdet for hårdt, og nu hørte tingene på grund af overanstrengelser. Så jeg besluttede mig for at gå i seng, men det var her, tingene begyndte at blive mærkelige. Da jeg vågnede den efterfølgende morgen og gjorde mig klar til endnu en lang dag, lagde jeg mærke til aftensmaden fra i går, som ikke havde fået ryddet op, og blevet fjernet fra tallerkenen. Jeg prøvede at rationalisere det over for mig selv. Måske havde jeg alligevel spist det sidste mad, men så igen, tallerkenen og indpakkingsfolie lå der på bordet. Endnu en gang prøvede jeg at rationalisere det, det glas bourbon havde jo også været stort. Så jeg slog det hen og fortsatte dagens gøremål. Jeg gik udenfor for at lukke hønsen ud, da jeg så det. Det var et pænt folk syn, der mødte mig. Min høns var blevet brutalt slagtet. Det var ikke det, at min høns var døde. Jeg har før prøvet at miste mine høns af dyr, der blot led efter noget at spise. Men der var ingen min høns, der bare tegnede af at være blevet spist. Det gjorde man smule nervøs. Alle bare præg af at være blevet slagtet på grusomste vis. Det var i en sådan grad, at det hvide rækværk, der skulle holde dem inden, var sprøjtet til med blod. To af hønsene var endda komplet udhulet. Ingen knogler og ingen organer. Det var blot tomme hylstre. Andre var blevet spidet på selve hegnet, der skulle holde dem inden. Hvad end der havde gjort det her, var ikke på udkig efter et nem måltid, men havde gjort det for selve jagtens skyld. Jeg besluttede mig for, at noget skulle gøres, så jeg tog en tur til byen. Til mit held var der for kort tid siden åbnet en hardwarebutik op, så jeg besluttede mig for at købe nogle overvågningskameraer. Hey, du er ham vildmanden, der på ude i skoven, ikke? sagde eksperimenten, da han slog min køb ind i kasseapparatet. Han har ikke været mere end 18 år, og havde det klassiske gamle lok til at gro hår, men ikke gammel nok til at gro et fuldskægt sluk, med dertil hørende slidte bukser og en falmet t-shirt. Han mindede mig mest alt om min bror, da han grod på i baghaven i gymnasietiden. Men trods det var han en flink fyr. Han havde en meget stærk make love not war vibe omkring sig. Jeg lå i det, jeg rakte ned i lommen efter min pung. Jeg vidste ikke, jeg havde så stort et ryg, sagde jeg. Han returnerede min latter og svarede: «Dude, du er en legende på skolen. Alle her omkring er formel, men du lever af, hvad naturen giver dig, og hvad du selv kan bygge med dine hænder. Det lå der hardcore udbrød han, næsten som om han var gået fanboy mod over mig. Jeg så på hans navneskilt, der hang på hans t-shirt, hvor på navnet spliffy stod. Jeg smuglede rent over hans navn. Jeg var i færd med at afslutte handlen, da han spurgte mig: Hvad skal du med al den tæk?» Jeg holdt en kort pause, hvilket ledte ham til endnu et spørgsmål. Du har været vildmand siden jeg gik i første klasse. Hvorfor den pludselige ændring? Jeg har hørt nogle underlige lyde i skoven. Noget jeg aldrig har hørt før. Plus det, at hvad det så end er, så er det dræbt min høn, svarede jeg, imens jeg rakte ham mit kreditkort. Så bare nogle mærkelige lyde, svarede han, imens han kørte mit kort igennem maskinen. Efter en kort pause valgte jeg så at nævne fænomenet ved at alle lydene forsvandt. Det er ikke rigtig mærkeligt lyde, men en fløjten, og af en eller anden grund, så forsvinder alle lyde omkring mig, hver gang fløjtelyden stopper. Og alt jeg kan høre, er min egen væretrækning. Da jeg fortalte ham det, blev han en smule bekymret. Dude, du har med en woodstorker at gøre. Jeg hævede mit øjenbryn. En hvad, han blev ivrig og gjorde sig klar til at fortælle mig om, hvad jeg forventede var en kryptid, hvilket han gjorde. En wood stalker, eller det vandrende træ, som det er kendt som i de indianske myter. Jeg så på ham, inden jeg begyndte at stille mine spørgsmål. Jeg prøvede at overbevise mig selv om, at han tog pis på mig. Men dybt ned troede jeg på, hvad han fortalte mig. Men hvad er lyden? så spurgte jeg? Han fortsatte sin fortælling, imens han pakkede min varer sammen. Well, ifølge overleveringerne, så skete det, at en stammesjejer tog ud på jagt og aldrig vendte tilbage. Deres pludselige forsvinden vil blive efterfulgt af et langt fløjt. efterfulgt af en total stilhed. Stammens ældre forbandt begivenhederne med hinanden og konkluderede, at fløjten enten kom fra før eller efter skabningen havde dræbt sit offer. Okay. Så må jeg vel hellere holde udkig efter vandrene tre og i det jeg lagde kreditkortet tilbage i pungen og greb mine ting. Jeg svarede han kort, men seriøst. Held og lykke. Du får brug for det. Jeg forlod butikken og kørte hjem. Hele turen hjem debatterede jeg med mig selv om, hvorvidt historien var sande, og jeg bandede af mig selv for at være så dum at have troet på dem. Da jeg kom hjem, gik jeg straks i gang med at sætte kameraerne op over hele grunden. Jeg sikrede mig at sætte to af dem om bag huset, sådan så de par ud mod skoven. Resten af dagen gik fint, og jeg gik ud fra, at jeg havde skræmt, hvad det så end var væk. Så jeg nød et godt måltid og et godt glas øl. Det var først senere, det gik galt. Jeg var unød ved, at min hund kørte skødet voldsomt, som blev efterfuldt af fløjten samt stillheden. Jeg sprang ud af sengen og skyndte mig over til min kamera-monitor og så noget mærkeligt. Curtis havde siddet ved trægrænsen til skoven i over tre timer. Det var først, da en bevægelse i skoven fangede hans opmærksomhed, at han løb ind i skoven. Jeg greb mit gevær samt en æske patroner og løb ud af døren. Curtis er den eneste familie, jeg har, og det skulle intet træmånd sig lave om på, hvis det stod til mig. Jeg væltede igennem bagdøren og havde næsten flået den af sine hængsler, i det jeg løb ind i skoven. Efter omkring 10 minutters tid vendte fløjtelyden tilbage, højere end nogensinde før. Tros den efterfølgende stilhed kunne jeg stadigvæk høre bladene rasle et sted foran mig. Jeg hævede hurtigt mit gevær og trak langsomt sikkerhedsknappen til side. Ud af busken foran mig kom Kørtis. Jeg sukkede lettet og skulle lige til at klappe ham, da han skød forbi mig og fortsatte i retning af huset. Inden jeg kunne nu vende mig om og følge efter ham, hørte jeg et skrig. Ikke fra et dyr, eller noget monster. Det var et menneskeligt skrig. Jeg løb hurtigt imod lyden. Det kan godt være, at der er monster herude, men jeg nægter at lade nogen dø på min grund. Skriene blev højere og højere, og endelig nåede jeg kilden til lyden. Det var knækken fra butikken. Han var blevet fuldstændig madtrakteret, Hans bryst var trykket dybt ind, og hans brin var brækket på en sådan måde, at jeg ikke kan beskrive dem ord. Samt det, at hans venstre arm nu lå på hans højre side. Jeg løb over til ham og knælede ned for at hjælpe ham. For at være helt ærlig, så var der ingen chance for, at han slap ud af det her i live. Jesus Christ, knægt. Hvad laver du herude, når du ved, hvad skoven gemmer på? spurgte jeg. Han hæv efter vejret, imens han hustede blod op. Jeg vil bare hjælpe, svarede han. Han rakte sin arm, der stadigvæk sad fast på hans krop op, og greb fat i kraven på mig, og hævde tættere på. Løb, sagde han med en hel stemme. tids nok til, at jeg hørte den infernalske fløjten lige bag mig. Jeg vendte mig rundt, og kom ansigt til ansigt med noget, der lignede noget, der lige var trådt ud af tolkens historier. Store grene snoede sig omkring hinanden, og kan skæbningen form. Takket bark, lød til at være en form for beskyttelse, der bredte sig ud over forskellige steder på kroppen af den. Nærmest en form for rustning. Men det mest forstyrrende var dog dens ansigt. Et ansigt, der kiggede ned på mig. Samme ansigt, der for kort tid siden havde bedt mig om at løbe. Den havde ikke stjålet hans ansigt, men mere udskåret det på sin egen krop. Det var som at se en i en maske, der var forstyrrende virkelig. Jeg kunne se smerten og ledelsen fra knækken gengivet i den. Jeg var lammet af frygt, i det den langsomt kom hen imod mig. Lydet af grene der knækkede, ekhovede gennem den mørke skov, hver gang den tog et skridt. Langsomt begyndte jeg at bevæge mig væk fra skabningen. I det min hånd ramte geværskiftet, blev jeg mindet om, at jeg ikke var helt forsvarsløs. Jeg greb geværet og sigtede på på for rundt mig, inden jeg trykkede på aftrækkeren. Skuddet ramte og slog skæbningen tilbage, inden den væssede af mig. Da jeg så, skuden skudden havde en effekt, fortsatte jeg med at skyde, til der lå en bunke tomme patroner foran mine fødder. Jeg ønskede ikke at friste skæbnen, så jeg løb alt, hvad jeg kunne tilbage til min hytte og barikaderede den for natten. Den efterfølgende morgen ringede jeg til politiet og fortalte dem om drengens lig. Da de ankom, førte jeg dem til stedet, hvor hans lig stadig lå. Men skabningen var ingen steder at se. De fastlog, at det måtte have været et bjørneangreb. Og jeg havde ikke tanker om at fortælle dem, hvad der i virkeligheden var sket. Så jeg diskuterede ikke med dem om deres beslutning. Jeg mener, hvad ville der være sket, hvis jeg havde fortalt dem sandheden? Jeg vil nok højst sandsynligt og blevet låst inde i en gummicelle. Jeg er senere hen flyttet ind i en lejlighed, der ligger på en etage højt oppe og langt væk fra skoven. Den tingest er stadigvæk derude, og jeg har på fornemmelsen, at den aldrig har tabt færden af mig.